1: Sveiki. Sveiki. Sveiki.
0: Taigi, gal pradžioje reikėtų dar kartą mums pabrėžti, kokią žalą daro na, tos priklausomybės, kad mes suprastume apskritai, na, kad tai nėra čia tik tai kažkurių specialistų ir kai kurių žmonių tokia prisijimta arba, kaip čia pasakyti, pripuolusi tokia nelaimė, kuri kartais reiškia, nuvargina tik juos, kad tai kokio masto ta problema, priklausomybių problema, apie kurią mes dažnai kalbame ir turbūt nuo tų kalbų kartais ir apkurstame ir negirdime, kokią žalą daro priklausomybės.
2: Čia gal tada aš pradėsim. Na, iš tikrųjų, kada mes žiūrim į priklausomybių žalą, mano tyrimų sritis yra alkoholio žala, bet labai panašiai ir kitos priklausomybės veikia. Tai iš tikrųjų žala nuo... Bet kurių kvaišalų, pirmiausia, prasideda tam asmeniu, kuris vartoja. Na ir po to kitiems asmenims, kurie kažkokiais socialiniais ryšiais susietis su geriančiuoju, kuris jau pradeda piknaudžiauti, na nesai, nesaikingai gerti, nebūtinai priklausomas, bet galis ir stipriai nesaikingai gerti. Na ir kokie tie asmenys, aišku, kad kuo arčiau to žmogaus geriančio, tuo žala yra didesnė. Na pavyzdį, paimkim, jeigu vartoja alkoholinės čia moteris, tai jau iš karto gali vaisius gimti su alkoholio vaisių sindromu ar kitais klaidos sutrikimais, kurie... Šimta procentų išvengiami, jeigu alkoholiu nevartotų, o jeigu vartoja, padaugintai viskas vaikelis turi žalą visam gyvenimui, kad ir kokias finansus, kad ir kokias profesionalias paslaugas mes pasiūlyntumėm, mes galim tik šiek tiek pagerinti jo būti. Bet jo jau raidos nesugražinsi, kurie jau yra pakengta. Tai čia toks jau kraštutinės, sakykime, pavyzdys. Bet iš tikrųjų čia pradėjau nuo vaikelių, nes iš tikrųjų nuo gerinčių jų, jeigu jie gyvena šeimuose, Dažniausiai visi turi šeimas ar saugia ar vaikai. Tai pirmiausia, didžiausia žala patiria vaikai. Kodėl? Todėl, kad jie mato nesantaiką šeimoje stresą ir smurto gali būti ir nepriežiūros ir jie tiesiog palikti dabar madinga tik su kompiuterių galbūt. Pirmiausia, žalai yra vaikams. Jų raidai, jų socializacijai, jų psichiniai sveikatai, emociniai geroviai. Tada, aišku, yra kiti visi su tuo gerinčioje susieti asmenys. tai yra ir su tuoktinis, ar su tuoktini, tėvai, uošviai, žodžiu, šodžiu, draugų ratas, bendradarbiai, bet kur gatvėje, nepažįstami žmonės, jeigu jisai jau žmogus tas tiek būna išgėręs, kad jisai ir, ir šiukšlint gali, ir kitaip ten triukšmą sukelti, ir, ir, ir nusikalstamumas gali būti visokių blogų dalykų, sakykime. Po to ateina žala ir valstybėi ne tik, kad visuomeniai gatvėje, ir valstybėje, tada mes turim kurti paslaugas. Turim Daugiau resursų į policijos priežiūrą tvarkos užtikrinimui, sveikatai, nes po to mes prieinam jau iki labai populiarios Lietuvoj tokio diskurso, kad ta žala paliečia tik tą gerintį, kuris yra priklausomas. O iš tikrųjų, tai nueinamas baisiai didelis kelias, labai stipriai kenčia artimieji. Ir tie artimieji susiduria ir su stigma dėl jo girtavimo ar narkotikų vartojimo, sakykime. O ta žmogus, kuris geria, labai stipriai pakenkia ir savo sveikatą, ne tik psichinę, bet ir fizinę. Tai va ta žala tokia jinai didelė, yra pradedant nuo asmens, kuris geria ir užbaigiant turbūt žala ekonomikai, išlaidom visuomeniai, gerovės, praradimu, prarastų darbingų metų, žodžiu, kur galėtų įnešti didelį indėlį tas žmogus arba jo artimieji, kurie iš tikrųjų po to turi rūpintis tik vien bėdomis, o jie galėtų duoti gerį visuomeniai didelį. Tai ta labai plati yra žala ir jinai suprantama moksle, turbūt ir gyvenime žmonės šitą jaučia.
0: Taip, kaip kitos laidos dalyvės galėtų apibūdinti tą priklausomybių atneštą žalą, ar tai yra mūsų tokia tik tai nuolat pastebimas toks dalykas, toks tarsi apsiprastas dalykas, ar iš tiesų, kai veikia tai daugelį gyvenimo sričių?
3: Tai veikia daugelį gyvenimo sričių ir ypatingai veikia vaikus, ar ne mūsų suformuotas, Požiūris į alkoholį, į narkotikus, ar ne, persiduoda ir vaikam, ar tai yra galima ir pramogai naudoti, kaip dabar, kad siekiama, ar ne, kad narkotikai, kanapės jau lygi ir darosi, legali pasismaginimo priemonė ir alkoholio pripažinimas, alkoholio kaip priemonė, kad nuimti įtampą, stresą, tai visą tai perima ir mūsų vaikai. Alkoholio ribojimo įstatymai, ar ne, kurie priimti praeitoj vyriausybei, buvo priimti savo laikiai. Ir tai rodo ir, ir mūsų tyrimai, ar ne, kuriuos aš čia atsinešiau supažindinti noriu klausytojus ir vėliau supažindinsiu su jais. Bet noriu pasakyti ir tai, kad pristatyti šiek tiek mūsų šeimų asociaciją, nacionalinė šeimų tėvų asociaciją nes daugelis klausytojų tiesiog nežino, kas tai per organizacija, ką jinai vienyje ir koks šios organizacijos tikslas ir kodėl mes čia šiandien susirinkę esam. Nacionalinė šeimų tėvų asociacija vienija organizacijas, kurios rūpinasi būtent šeimų klausimais. Šeimų klausimais ir vienas iš jos uždavinių yra sekti priimamus teisinius sprendimus vyriausybei ir teisės aktus ir kiek jie palankus šeimai. Ar tie teisės aktai yra palaikų šeimai ar ne. Ir būtent mūsų neramino, kad pastaruoju metu atsiranda įstatymų projektai, kurie yra labai nepalankus šeimai. Nes kalba apie įstatymus susijusius su narkotikų ir alkoholio liberalizavimo įstatymais.
0: Tai gal dar kitos laidos dalyvės galėtų pasakyti, kuo tai pavojinga tas narkotikų ir alkoholio liberalizavimas mūsų visuomeniai, mūsų šeimoms, mūsų bendruomenėms.
4: Kai iš arti teko bendrauti su priklausomais nuo narkotikų, alhogolio, su jų šeimų nareistė, tai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų žmonės gal net nežino, kurie nesusiduria, ant kiek tai yra pavojinga, ant kiek tai yra skausmingas dalykas. Užtat labai svarbu, kad ko daugiau kalbėti, diskutuoti tą temą, kad žmonės iš arčiau pajaustų, koks yra baisus skausmas, su ko susiduria tevai, ypač kai jų vaikai vartoja, Yra toki buvo tokių atveju, kad vaikai jau nu, tiesiog jiems reikia pinigų, narkotikams nėra iš kur gauti pinigų, jie viską išneša iš namų. Mano praktikui buvo toks atvejs, kad pardavė motinos pasą, sūnus, motina turėjo išvažiuoti į Anglį, daryti operaciją, onkologinę labai rimtą gydimą gauti, o jam reikėjo pinigų ir pardavė pasą, ir motina palikų praktiškai mirčiai. Tai va, tokie dalykai atrodo, nu, kol nesusiduri iš arčiau, nu, svetimas kausmas, bet svetimas kausmo nebūna, nes kiekvieną gali paliesti, kiekvieną gali žmogų, jeigu ne šiandien, tai rytoj, ir jeigu ne tave asmeniškai, tai tavo artimuosius, tavo pažįstamus, ir, ir už tą reikia labai atsargiai pritarti tam liberalizavimu šitų įstatymų. Mane stebina, kad netgi Seimo nariai, kurie krikščioniškų pažiūrų, jie taip nemato pavojaus, o tai yra labai didelis pavojus ir reikia laikų sustoti ir skambint visais svarpais, kad palaukit, ką mes darom. Pagalvokim apie ateitį, pagalvokim apie savo vaikus, apie
1: anukus. Ir iš tikrųjų, išvelniai tariant, keistai atrodo tokie įstatymų projektai, kada kalbam apie kovą su smurtu ar ne, kada kalbam apie emocinės, psichologinės sveikatos, gerinimą. Juk alkoholis tai yra viena iš pagrindinių priežasčių smurto artimoje aplinkoje. Juk priklausomybė nuo alkoholio turintis arba žalingai alkoholį vartojantis asmo neigiamai paveikia visus šeimos narius, ne tik savo, ką kalbėjo gerbama profesorė Ilona. Ir čia norėčiau pasakyti daugiau gal iš savo asmeninės patirties, kad nebūna nekaltų mažų dozių. Mano šeimoje buvo mamos sugyventinis patėvis. Kol jis būdavo blaivų žmogus, jis būdavo tikrai ir dirbantis, ir, ir protingas vyras, bet užtekdavo vieno, vienintelio stikliuko, kad jis virstų žvėrimi tiesioginė to žodžio prasme. Ir šeimoje patirtis, vaikų patirtis, kada yra smurtaujama, tai nu, yra didžiulės, kur ir, paskui, ir ypatingai paauglius veda pačius į priklausomybės, kada jau tiesi šeimoje nesaugus. Kada tu jauti latinė įtampą, baimė, tai netgi ir paaugliai pradeda ieškoti nusiraminimo tame pačiame alkoholėje ir, ir kitose narkotinėse priemonėse. Tai iš tikrųjų yra labai rimti dalykai. Ir, cikau, dar norisi kartą pasakyti iš asmeninės patirties, kad nėra mažų ir nekaltų dozių.
0: Bet vis tiek, vat, kažkodėl įstatymė yra tokios formuluotės, kad, reiškia, tokiais rekreaciniais tikslais būtų galima vartoti alkoholį, narkotikus ir, ir atsipalaidavimo tikslai savo čia truputėlį. Kodėl, net jeigu ir žino visi, kad nėra tos... Tokios saugios, nekaltos dozės, bet kažkodėl vat, vis tiek sklando tokia nuomonė, kad galima savo atsipalaidavimui truputėlį pavartoti, o paskui, bet kada sustosiu, jeigu man pasirodys, tai klaidinga, tenksminga, tai kur yra tokio požiūrio na, klaida, kur tokio požiūrio pavojus yra, kad štai truputėlį pavartosiu, atsipalaiduosiu ir paskui jau viskas bus gerai, toliau eisis kaip
2: Oi, kad čia ko geru, kad tai tą alkoholį žiūri, jisai aišku ir kultūriškai, ir daug kur yra, ir aš kaip pradėjau tyrimus, tai pagrindinis mano dalykas buvo rasti literatūros, kaip taip atsitinka, kad nuo tokio malonumo, nuo tokio socialumo, nuo tokios linksmybės žmonės visi, pradė, nu dažnai, kuris pradeda kompanijų, ypatingai jaunimas, vartuoti alkoholį ir po to, Na, ta karjera tokia liūdna pasidaro ir jinai tokia liūdna nebūtinai žmonių, kurie ten nuo vaikystėje gali ir statusą didelį ir direktoriai visokie, ir viską mes žinom iš sovietinių laikų, kad ta karjera po to išvirsta į tokius negražius dalykus, į priklausomybės. Tai va, tai mes iš tikrųjų net ir moksle turim tokią, sakyčiau, šiokią tokią spragą, kokį kelią ir kokie tie mechanizmai ir kaip va, šitas susiformuoja tą priklausomybė. Tokia pas mus pilka, sakyčiau, dėmė yra. Na, bet kad susiformuoja, tai po to mums visiems akivaizdo. Ir kada politika yra daroma, tai dažniausiai šitas pepilkoji tokią zoną, jinai ir ignoruojama. Pradedama žiūrėti į tokias dvikraštutinės, tokias rekreacijai, pasilinksminimai, kur iš tikrųjų žmonės atsipalaiduoja jiems gerą ir po to šokama iš karto prie tos priklausomybės, kada jau žmogus jau tikrai liga pažengus labai stipriai ir, ir jau tikrai labai sunkus rezultatai ir jau sužalota aplinkinių daug. Tai va, tai Aš tai siūlyčiau žiūrėti į alkoholio politikos vystymą, nepamirštantos pilkos, sakykim, zonos, kada padaroma karjera ir kokie ten procesai vyksta. Taip ir iš tikrųjų tada, jeigu pasaulio sveikatos organizacija, mokslininkai visi žiūri, jau yra ištirta, daug tų tyrimų padaryta, tie tyrimai tikrai validus, kaip mes mokslininkai sakom, yra išorinis ir vidinis validumas kiekvieno tyrimų instrumento. Tai jie yra jau patikrinti, žodžiu, tie tyrimų instrumentai ir išmeginti visuose pasaulio kontinentuose ir pasaulio Sveikatos organizacija siūlo, žodžiu, ką mes turim daryti peribojimus, tokia bendroji prevencija, kad menkesnis tas prieinamumas būtų, žodžiu. Na, ir, ir tikrai Lietuva buvo labai teisinga pusė pasukus ir labai angerų vėžių atsistojus, nes mūsų rodikliai tiek formalios statistikos, tieks mokslo jau pradėjo rodyti tokius pozityvius, kaip sakant, rodiklius, pozityvų tą posukį, na ir dabar nelaimiai vėl pradėta kalbėti. Čia norėčiau priminti, kad politikoje, kada mes kalbam apie alkoholį ir jo vystymą tos politikos, tai dažniausiai susikerta keltas interesų. Tai vienas iš jų yra... Bizniotas ekonominis interesas, pelnas, kurų vaidina didelį, kitas yra viešosios tvarkos interesas, tai visą gatvėse, visur ten, sakykime, ir nu, žodžiu ir smurtas, kitas interesas gali būti ir šeimų saugumas, ir gerovė, ir vaikų ten, rekreacija, ir kaip gims vaikai, žodžiu, ar jie sveiki bus, nu, kokia ta tai bet tie interesai yra labai skirtingi ir dažniausiai yra iššūkis didelis patiems politikos darytojams, nes jie turi subalansuoti tarptų įvairių visuomenės grupių interesų. Bet dabar šiais laikais jau mes esam pripratę, kad turėtų būti įrodymais grįsta politika. Ir dabar tie įrodymai visi yra, aš kai tik dabar vašiausi laidai, tai pasižiūrėjau, mes Vytauto Didžių universitėje atliekam tokie švadovaujo projektų įrodymais grįstos alkoholio politikos vystymas, remintis standartizuotojų Europos alkoholio tyrimų ir Lietuvos atvejais finansuoja Lietuvos mokslo tarybą. Na, ir aš visiaku, kas čia naujo yra ir dabar besiruošdama įruošdama šitai laidai galvoju įsitrauksiu, nors paskutinių metų, vat šiemet 2021, tai yra tarptautinėse duomenų bazėse, Sakykim, viso pasaulio mokslininkų, alkoholio tyrinėtojų dėmesys į Lietuvą pakrypo, nes mes tokį kaip ir natūralų eksperimentą padarėme iš karto nemažai turibojimų, kuriuos siūlo ekspertai pasauliniai žodžiai įvedėm Lietuvoje praeitą Seimų kadenciją. Ir tikrai tyrinėtojų akys nukrypo į Lietuvą ir medarmo tyrimą. Ir, ir čia dabar ypatingai LSMU, Minda Gštelimėka su komanda ir su tarptautinės ekspertais iš Amerikos, Australijos, Europos žodžių, iš kelių kontinentų, tikrai dideli labai grupė. Ir čia tyrė mirtingumo rodė. Rodiklių priklausomų nuo alkoholio politikos priemonių. Va, tai 20 mečių ir vyresnių ir ką nustatė, kad mirtingumas dėl sumažėjo 3,2 negu bet tokios politikos. Žodžiu, ten tokios laiko įlučių analizė žiūri ir sudėtingi metodai, bet iš tikrųjų nustatė, kad nam mirtingumas sumažėjo. Po to regma su kolegomis tame tarpe ir, ir lietuviais. Pasižiūrėjo sukelimos eismo žalos sumažėjimą, nustatė irgi ryšių su šituo visapuokštę alkoholio ribojimu, kurie buvo įvesti prieš tai. Po to Šenon Lange su kolegomis nustatė, kad didėjantis akcizas turėjo įtakos avižudybių sumažėjimui. Iš 17 metų su kolegomis žiūrėjo rodiklius ir nustatė, kad alkoholio politika užkirto kelią 57 mirtims nuo avižudybių tarp 25-74 metų. Po to Rovira ir kiti čia vėlgi pažiūrėjau, kad Akcizai padidinti lemia, kad bus 10 metų, ateinančių 10 metų bus išvengta po 45 naujų atvejų vėžio ir 24 mirčių. Gal čia tūkstančiai ir neskamba tokiam kiekybiškam vartojam pasaulyje, tokiam skaitmenimui, bet iš tikrųjų kiekviena mirtis tai yra nu nutektis didelė ir šeima, ir visuomenė, ir bendrai. Tie rodikliai, kurie prasidėjo ir tie tyrimai, jie rodo visi, kad tos priemonės buvo veiksmingos. visuomenė irgi nėra tų demonstracijų nepasitenkinimo, kad kažkam blogai kaiti atvirkščiai. Visuomenės irgi apkausus rodo, kad tos priemonės prieimtino žmonėms, kurios buvo. Bet aišku, čia ir žala, kurioje aš tyrinėjo alkoholio žalą kitiems, irgi labai rodo, kad sumažėjo ta, pažiūrė, 2015 metais 77,3 procentai patyrė tą žalą su kitų girtavimu viešoj vietoj ir svetimiem žmonėms ne šeimos nariam, bet šia tiesiog viešoj vietoj. Ir 20 metais 68 procentai. Tai va, tai iš karto matom, koks skirtumas, lyginus nedideliam laiko perspektyvų, o tokius rodiklius pasiekti tikrai yra sudėtinga, Na, kad ir teigiama šitas visas poslinkis mūsų Lietuvoje buvo su šita sugriežtinta politika, vis tiek mes atsiliekam nuo ES šalių vidurkio, vis tiek pas mus yra labai daug to žalos, neleistinai daug.
0: Reikėtų gal mūsų klausytojams priminti, kokie tie ribojimai pasiteisino ir štai jūs čia remiatės visokiais tyrimais, jūs minėjote vieną tokį apribojimą arba tokį alkogolio srityje apsunkinimą, tai kainos pakėlimą, kai akcizas, reiškia, alkogolio akcizas padidėjęs yra reiškia, didesnė alkogolio kaina, kitaip tariant, o kokie kiti tie ribojimai pasiteisino ir tas alkogolio prieinamumas, vartojimas su mažėjų. gal galėtume priminti mūsų klausytojams štai kokie tie ribojimai buvo.
2: Na, tai čia tie ribojimai, dėl kurių, aišku, aksizas vis buvo nustatyta, kad kilsi ir, ir didės alkoholio kaina tai šita sėkminga ir daroma, po to, jeigu prisimenat kažkada, tai ir degalinėse ir visur buvo parduodamas alkoholis labai vietų pribuota, po to laikas, valandos, sakykime, po pietų, kad jau negalėtum ir sekmadienį nusiperkti, žodžiu, ir va tokie prieinamumo ribojimai amžius, nuo kada galėjo įsigyti alkoholio irgi buvo riba pakelta, dėl kurios irgi dabar labai diskutuotas. Įvairiai. Tai va, tu buvo įvestos kompleksinės priemonės, ką ir sako ekspertai, kad pavienėsios ir reklamos svarbuojimą pamiršau, tai labai svarbus, kur mes apsipratom ir tūs, turbūt patenkinti, kad mum tos reklamos per visur nėra tiek daug žodžiai. Tai, tai visa šita priemonių kompleksiškumas, jisai ir duoda tą teigiamą rezultatą, kad jos visos kartu įsivaizduokit, kad tik vieną kažkuria padariau, visos kitos veikia. Tai tikrai tokio veiksmingumo neduotų, kaip duodavo dabėda iki, iki pandemijos, bent nežinau dabar su pandemija. Irgi, kad ribojimai ir yra vis tiek viso pasaulio rodikliai kyla į tiek, kad vartojimas padidėja, nežmonėm labai daug stresų.
0: Bet, mielos laidos dalyvės, turbūt žinot puikiai, kad nors ir tie apsunkinimai yra vis tiek ir tarp jaunų žmonių, yra tas toks gajus mitas, kad reiškia, pabandyti reikia ir žolės patraukti, ir kažkokiu narkotiku pabandyti, kaip čia jausimės, kaip kokia čia bus euforija, ypatingai, kai yra kažkokia vakarėliai, ir nepaslaptis, kad tuose visokiuose susibūrimuose galima gauti, ne tik lengvai, rankvo bet ir narkotikų. Ką apie tai galime pasakyti, apie tą prieinamumą ir apie tą tokią normą, ypač, kai yra kažkokia linksma proga, tai pašniaukšti kažkokių narkotikų jauniems žmonėms arba vartoti No
3: nu, Aš čia noriu pasisakyti, turbūt kaip gydyto pediatrė, ką aš matau, kaip būtent buvo įvesti alkoholio ribojimai, ar ne, tai Keitėsi, visa ta politiką paveikia ir mūsų vaikus. Ir tai galima ir objektyviai įrodyti, dėl to, kad atliekamas yra toksai paauglių 15-16 metų, paauglių espat tyrimas, ar ne? Ir mes objektyviai yra apklausiami pagal klausimyną paaugliai. Apie būtent jų vartojimo tendencijas ir žiūri vartojimo alkoholio vartojimo, narkotikų vartojimo tendencijas ir galiu pasidžiaugti, kad būtent va šitos visos priemonės, kurios buvo priimtos ar ne iki šiol, Ar ne tai būtent alkoholio ribojimas, alkoholio paaugliam, kaip žinome, ar ne, kad čia didžiausia pasipriešinimas įme ir sukėlė būtent, kad buvo apribota 20 metų jau alkoholio negali įsigyti suaugę jau vadinami žmonės ir tuo remiantis liberalizavo šitą įstatymą. Tai va tas es pat tyrimas parodė kad būtent dabar paskutiniai duomenys, 2019 duomenis, kad būtent alkoholio vartojimas mūsų paauglių tarpė labai ženkliai sumažėjo. 2019 metais tik tai 27 procentai paauglių nurodė, kad jie vartojo alkoholį laikė 30 dienų iki tyrimo. Atlikto. Tuo tarpu palyginimui 2003 metais tai nurodė 77 procentai paauglių. Tai yra ženklus, va būtent šitos politikos, ar ne, sumažėjimas. Mane kaip pediatrą džiugina dar ir tas faktas, kaip pavyzdžiui per egzaminus anksčiau, ar ne, po egzaminų būdavo pilnos parduotuvės vaikų. Mokykliniam uniformom, kurie perka alkoholį ir eina švesti egzamino. Dabar po egzaminų mes šito fakto nematom ir nėra. O galima pasakyti, ar ne, kad dabar ir mokymosi kokybei, ar ne, būtent įtaka. Jeigu anksčiau po to gero vakarėlio įsekantį egzaminą ne visi vaikai ateidavo blaivus ir galintis parodyti savo žinias, Dabar tokių atvejų praktiškai į egzaminą ateina vaikai blaivus.
0: O dabar toks yra štai jau keli, ar net keliolika metų, kai su alkogoliu švenčiama Rugsėjo pirmoji, štai nu, toks keistas dalykas, bet ne tik studentai, bet ir mokiniai, ir iškia, švenčia Rugsėjo pirmoje, vartuodami alkogolį ir net narkotikus, ir turbūt dabar nėra pardavinėjamas alkogolis Rugsėjo pirmoje, bet vis tiek ta šventimas yra, tai gal iš anksto apsirūpina jaunimas alkogolių, narkotikais, kad galėtų švesti, gal čia ne tiek tais audimais reikėtų mums irgi juos atkreipti dėmesį, bet apskritai visai visuomeniai kelti tą alkoholio tokią vartojimo kultūrą ir, ir nu, kalbėti apie tą žalą daugiau, bet kodėl jauni žmonės vat, negirdi to kalbėjimo, nors atrodo, jo ir
3: yra? Nu, mokslas įrodė, kad toks kalbėjimas, ar ne, kaip yra apie alkoholio žalą, vaikam yra visiškai neefektyvus. Ar ne, ir tos paskaitos tokios yra visiškai neefektyvios, tai Antrinė prevencija mes, kaip žinom, yra žymiai mažiau efektyviau už pirminę, o pirminė tai prevencija yra tokia, kai yra, turi būti šalinamos būtent priežastis ar ne išsiaiškinti, kokios yra priežastis, kad vaikai nepradėtų vartoti alkoholio. Vienas iš tokių, ar ne pagrindinių, yra šeima tvirta, dar ni šeima, yra pagrindinė prevencija. Todėl irgi vėl neramina, kad būtent kita programa, ar ne, kur buvo priimta švietimo ministerijos rengimo šeimai, asociacijos propaguojama ir programa, kad būtent jaunų žmonės reikia įrengti šeimai, tvirtai šeimai, kaip yra pagrindinė alkoholio prevencijos ir narkotikų prevencijos priemonė, nes šeimoj, kurios viskas gerai, vaikai labai retai pradeda vartoti ir alkoholį, pradeda vartoti ir narkotikus, todėl būtent tos programos naikinimas, tai yra irgi vienas iš būdu vėl didinti alkoholio ir narkotikų vartojimą.
1: Taip, mes visi sutinkam, kad pagrindai yra šeimoje, bet jeigu mes valstybiniu lygmeniu kalbam, jog reikia laisinti prieinamumą, kad galima naudoti rekreaciniais tikslais, kokią mes, žinutę, siunčiame jaunų žmogaus besiformuojančiai samoniai. Juk labai dažnai tenka susitikti ir bendrauti ir su paugliai, su jaunai žmonėmis, kuriems normalu ir priimtina, atrodo tai tiesiog, kas yra legalu. Ir jeigu mes legalizuojam narkotikų, mažas dozes ar ne, jeigu mes laisinam alkoholio prieinamumą, tai kokie mes žiniams siunčiame jaunimui. Tai yra legalu, vadinasi, tai yra normalu, galima vartoti. Rekreaciniais tikslais iš tikrųjų tai labai įdomi, švelniai tariant skamba, kaip mes keičiame sąmonę keisdami kalbą rekreaciniais tikslais.
0: Nu tai, reiškia, galima atsiprašyti Polisiui, polisiui, polisiui atsipalaidavimui tokiam laisvalaikio praleidimui galima vartuoti narkotikus ir alkoholį Tai tokia žinutė, kad reiškia maždaug skatinamas vartojimas. Imkite ir atsipalaiduokite būtent tokiu būdu. Ką jaunimas ir taip daro, tačiau, va, kaip sako, tokia politika, tai tarsi tą patvirtina ir tą skatina. Tai kaip galima vis dėlto priešintis arba pasisakyti prieš tokią politiką, ar vien tik tai statistika kažkokia, ar dar kažkokiais būdais galima pasisakyti. Susakyti, reiškia, apie tokio kelio klaidingumą.
3: Ir mokslas rodo, yra mokslo pagrįsti įrodymai, ar ne, kad smegenis būtent baigia formuotis 20 metais. Jeigu anksčiau, manoma, kai argumentas, kad galima tuoktis 18 metų, tai manau, kad ir tuo pagrindu reikia ir alkoholį leisti gerti nuo 18 metų, Tai yra visiškai klaidinga. Aš sakyčiau, kad reikėtų stumti, daryti pataisą ir tokią, kad ir tuoktis reikėtų pradėti ar neleisti nuo 20 metų, ne nuo 18. Nes būtent už atsakingų sprendimų prieimimą atsakingos priekinės smegenų dalis būtent formuojasi vėliausiai. Ir tuo naudojasi ar ne, ir to alkoholio pardavėjai ir panašiai, nes būtent kuo anksčiau pavartoja irgi mokslo įrodytą, kuo anksčiau pavartoja alkoholio ar narkotikus, tuo greičiau vystosi tokiam žmogui priklausomybė. Nu, pavyzdžiui, mokslo įrodyta, kad jeigu kanapės ar ne vartoja amžiaus pradeda vartoti nepaaugliai, tai jiems priklausomybė išsivysto maždaug 8 procentam. Jeigu kanapės pradeda vartoti 16-15 metų paugliai, tai šitas skaičius išauga dvi Jau 16 procentų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes auginam naują pastovę vartotojų kartą. Nes va čia ir sakė, minėjo, kad būtent net meilė mamai nieko nebereiškia, kai yra įsijungę noras alkoholio, noras narkotikų, kai yra priklausomybė.
0: Bet dar vis tiek yra gajus toksai mitas ir tarp jaunimo, ir tarp vyresnių žmonių, kad čia vieną kartą, ką čia truputį, ką čia labai lengvas tas alkoholis, ką čia labai tos kanapės, tai čia nėra kažkoks ten, nežinau, stipresnis narkotikas, čia labai lengvi narkotikai, čia va truputėlį tik tai. Pailsėsim, atsipalaiduosim, va, ir, ir tas toks mitas yra, kad vieną kitą kartą pavartojus nieko čia neatsitiks. Kaip galėtume vis dėlto pasakyti ir paneigti šitą mitą, kad vis dėlto ir tas vienas kartas gali būti pražutingas. Arba antras kartas, trečias kartas, net kai žmogus save kontroliuoja, kad tai irgi gali būti pražutingas kelias.
4: Kodėl jaunimas ieško, va tu... Tu tokio pasilinksminimo, pasipildymo savo vidinės tuštumos. Dažniausiai tai dėl to, kad meilės trūkumas yra. Kažkokia vidinė ta tuštuma verčia ieškoti, kažką bandyti, kažkur eit. Ir kaip tik šalia atsiranda tie draugai, kurie pasiūlo, ką daryti. Nu, pabandyk, vienas kartas nieko tau neatsitiks. Tu tiesiog pakaifosi, to bus gera ir, ir paskui, kodėlgi, jeigu man gera, kodėl nepabandyti antrą kartą. O jeigu gera, dar labiau gera, tai kodėl ir trečia nepabandyti? Nu, man labai patiko motinos Elviros, vienolės tokios, kurį kūrė čia bendrominė bendrominę pasaulį, gan žinoma, rehabilitacinę narkomanom ir nu, visiems priklausomėm. Tai jis analizuodama tos bendrominės narių gyvenimą, jis prie išvados, kad visiems, kurie yra priklausomi, trūksta meilės. Pirmiausiai trūksta meilės šeimoje. Ir ta meilė, jeigu jinai nėra papildoma, jeigu nėra ryšio su viešpačiu, nėra ryšio su artimais, tada ieškom iš išorės, tada ieškom ką daryti. Kaip gauti tą meilę, ir tada klaidingas kelias, tada iš karto atsiranda kažkas, kuris tave nukreips nuo pagrindinio kelio šalutinį. Ir čia reikėtų tevam pirmiausiai susimastyti nuo pat mažumės, kad... Aišku, reikia dirbti laiko trūksta, visi užsijėmė dabar skubėjimas, dabar likimas ir vaikam to laiko trūksta. Televizorius, internetas neužpildys tos meilės, tos tuštumos. Tai yra kelias į pražutį, mirties kelias. O mirties kultūra dabar labai populiariai pas mus.
0: Taip, tai dar gal dar kitų argumentų turite, kodėl štai tas vienas kartas, kitas kartas pabandyti gali būti toks tikrai pražutingas.
3: Čia man dėstytojas, mano, kai mes buvom studentai, farmacijos dėstytojas pasakė, jūs medikai, jūs turėsit galimybę susidurti prieiti prie narkotikų, tačiau aš duodu jum vieną patarimą, nes atsimenkit, kad ir net vienas kartas jūs gali padaryti priklausomų. Mes visi esam skirtingi, mes nežinom kokia mūsų vidui ar ne įdėta programa ir Tas perspėjimas turbūt mane sulaikė daug kartų dėsti tai pasakyti žodžiai, kad atminkit, kad būtent ir vienas kartas gali padaryti. Nes paprastai yra toksai mitas ar ne kad ypatingai dabar apie kanapės, kad vos kanapės rūkyti vos nesveika, daug sveikiau negu cigaretės. Jūs turbūt žinot, kad dabar tų cigarečių vartojimas jaunų žmonių tarpė yra ženkliai sumažėjęs. Ir dabar ateina nauja banga, tačiau nu niekas nepasako, kad nebėra to skirstymo, ar ne, kad mokslo jau seniai įrodyta, kad nebėra yra lengvų narkotikų ir sunkių narkotikų, kaip dabar čia bando ir Seimas daryti pataisas, ar ne, kad čia atskirs lengvus narkotikus, sunkius narkotikus, tai praktiškai mokslo neparemtos pataisos. Ir... Šitie narkotikai, dabar kanapės, jeigu palyginti ar ne, yra visai netos, kurios anksčiau augo šie dešimtais metais, kai buvo pradėto vartuot kanapės. Tai tada to ta HC, kiekis toje kanapėje būdavo 1 procentas. Dabar praktiškai visa kanapė yra genetiškai modifikuota ir tos aktyvios medžiagos kiekis siekia iki 30 procentų. Tai tokį produktą, gavęs vaikas, parūkės, jau jis tikrai gali tapti labai greitai priklausom. Dar kita blogybė, ar ne sintetiniai kanabinoidai ateina, sintetika, kur užtenka ten tų miltelių pagauti, kur poveikis ir iš vis nesmegenis vienu metu ir slopinamos, ir skatinamos, ir visiškai degraduoja asmenybę labai greitai. Todėl tas traudimas... Žinia dabar, ar čia dabar, o čia ta narkotika labai lengva, nu, čia nieko tokio ir taip toliau vaikam. Tai ta žinia vaikam pakankamai yra patrauklė, dėl to, kad ir covidinė situacija ar netyrimai parodė, kad labai daug vaikų jaučia nerimą, labai daug vaikų depresyvus, galų galia ir socialiniai ryšiai sutrukinėja ir čia ateina į pagalbą narkotikas. Sunkiau ar ne išmokti pratimo atsipalaidavimo, kvėpavimo, meditacijos, taip toliau, o paimti kanapę, surūkyti labai greitai ir labai lengva. Ir jeigu mes padidinsim dar prieinamumą ir nebausim vaikų už tai, nes kai siūlo dabar, kad būtų bauda iki 30, 30, 50 eurų, Ar nepagavus ir jeigu sumokė iš karto administracinis protokolas, tai leidžia tai sumažinti iki 15 eurų, taigi rizikos praktiškai visiškai nebelieka ir vaikam tada kyla noras išbandyti, ar ne, kad gal tai bus smagu, gal bus lengva, gal man nebebus. O paskui turėjau vaiką tokį, kuris sakė, aš pradžioj dar skaičiavau septintokas. Sakė, skaičiavau, kiek aš cigarečių surūkiau. Bet dabar, sakė, aš jau nebeskaičiuoju. Turėjau vaiką, kuris 18 metys, kuris atėję, sakė, anksčiau man atrodė, kad smagutos. Kiekvieną šeštadienį, sekmadienį, vakarėlis, aš vartoju alkoholį. Bet aš dabar jaučiu, kad aš be jo gyventi jau negaliu. Ką man daryti? Programo tuo metu visiškai nebuvo pagalbos. Dabar atsiranda ar ne ir nevyriausybinės organizacijos programų, yra tokia sniego gniūštės programa pakankamai efektyvi ir labai gerai vertinta Europoje. Yra programos, kurios padeda vaikam kelti savivertę ir visos tos kompleksinės, ar ne, mes esam buvom geram kelyje. Efektyviai. Viskas įrodyta labai mokslo pagrįstais įrodymais ar nepatvirtinta, kad tai efektyvu, ir staiga mes grįžtam atgal.
2: Aš čia norėčiau turbūt prisijungti ir šiek tiek tokį į tą klausimą atsakyti platesniam ko gero kontekste. Iš tikrųjų. Tų draudimų kaip ir niekas nelabai ne mėgsta ir man teko dabar tyrinėti blaivybės judėjimus ir žiūrėti, ką buvo anksčiau, nes tas mūsų saukimas labai stipriai skiriasi. Tada visuomenės ir daug labai jų grupių reikalausi iš viso, totalaus už draudimų, kas mum iš viso nesuvokiamas šiandien. Ir aš žiūrėjau, kas ten buvo naujo, tai ir buvo naujo vat, susietai su, 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 su klausimu, ko gero, kurių paklausė. Tai iš tikrųjų, ką aš išvelgiau to meto istorijoje, tai kad visuomenė turėjo aukštesnius tikslus, kur blaivybė buvo buvo vienas iš būdų siekti tų aukštesnių tikslų. Tai dabar mes, jeigu pasižiūrėsim valstybės mastu kokie atsagumi, ar mes iš tikrųjų norim gerbuvio savo šaliai, laivaus, saugaus žmogaus, vaikų, kurie neturi nerimo, sutrikimų ir nereikia ten, bet kaip, kaip minėjau, kaip pasakojo, kokie, tokius atvejus. Tai iš tikrųjų tada rūpestis ir tada galėtų ateiti tas, kas jau buvo XIX amžiaus pabaigoje, tik tai pritaikyta šiandieniniam kontekstui. Nes o kas buvo, tai, reiškia, nebuvo vien tik tai draudimas, bet buvo steigimas be alkoholio įvairių, ten tokių pasilinksminimų, žodžio, alternatyva buvo pasiūlyta tiems draudimams. Visada jie jo, jeigu girtuoklystė blogai, tai blaivystė gera ir kaip mes galim kitaip gyventi. Tai jeigu mes šiandien dienai pasižiūrėsim, mes šį galėtumėm kalnus nuversti, darydami irgi šitą pusę, sustiprindami alternatyvą. Tai čia ir būtų įvairios programos, prieinamas sportas vaikam ir ne tik vaikam. Ten dabar kiek kainuoja sporto klubai, tai juk ne kiekvienas gali sakykime, vaikų visokie bureliai, sakykime, visa infrastruktūra išplėtota. Iš ir jeigu mes turėsim rūpesti ir mūsų tas tikslas bus, kad mes norim geriau. Bet ar politikai nori geriau, ar iš tikrųjų tikslas yra toks, kad blaivi visuomenė būtų ir pati atsakinga, pati dalyvaujanti, pati nustatanti galbūt kryptį, netgi savo politikai, gerbuvo politikai, galbūt neparankus tokie žmonės, čia kitas klausimas. Bet mes kaip visuomenė, kaip piliečiai turėtume įsivertinti irgi, ko mes norim, ko mes siekia. Nes kaip ir senais laikais sakė, pirmiausia, nuodėmė po to lyga. Tai mes norim nuodėmės, gal nenorim nuodėmės ir ligos nenorim, norim sveikatos ir savo ir visai visuomeniai.
0: Taigi, baigdami šitą laidą, dar pabriškime kartą, kuo tas prieinamumas, vartojimo liberalizavimas gali būti pavojingas ir tada kaip galėtume užkardyti, kad tai neįvyktų, kad mes neskatintume to vartojimo tokio aukščiausių valstybinių lygių.
4: Manau, kad vis tiek reikia daugiau dėmesio skirti prevencijai, ypač mokyklose. Galbūt dideliuose miestuose dar kažkiek daugiau yra dirbama ta kryptimi, o mažesniuose miestuose vaikai tiesiog palikti patys savo ir tos prevencijos nėra. Arba atsitiktinai, bet tai turi būti labai rimtai, dirbama kompleksiškai. Ir galbūt daugiau turėtų vaikai matyti, kokios pasiekmes būna. Nes pasakojo vienas narkomanas, kai jisai stotelį stovėdamas, girdėjo, kai vaikai mokinukai paaugliai gyrėsi, kas, kokiu narkotiku ir kiek pavartojo. Tada jisai sakė, aš net laikau. Būdamas pats narkomanas, aš prie jau pakėliau kelniuką kalaškį ir parodžiau žaizdas, kur mėsa kraujota visa žaizdos tokios, kad ten baisu. Ir sakė, va, dabar aš irgi pradėjau taip, kaip jūs, nuo kanapių, nuo parūkymo, o baigiau taip ir jūs tai baigsit. Tai tie vaikai iš karto išsigando ir susirūpino ir aš manau, kad reikia, galbūt tai yra kraštutinis atvies, bet jau patys narkomanai pradeda apie tai kalbėti, kad sustabdykim pačioj pradžioj, nes paskui jau labai sunku sugrįžti atgal, praktiškai atgal kelio nėra. Retas, kuris išeina, jau, jau peržengęs tam tikrą rybą. Todėl reikia labai, aš manyčiau, pirmiausiai dėmesį skirti prevencijai.
1: Ir iš tikrųjų norėtųsi politikų testinumo sprendimų. Jeigu priimto vienoje kadencijai tokie sprendimai ir mokslas rodo, įrodymai rodo, jog Tai duoda rezultatų, tai labai norėtųsi, kad ir būtų teisiama ta politika ir čia norėčiau priminti vis dėl to dar porą dokumentų, kuriais mūsų Seimas yra įsipareigojęs prevenciniais rytytai. 2011 metais buvo pasirašyta rezoliucija dėl kryptingos narkotikų, tabako, ir racholio, vartojimo prevencijos ir kontrolės politikos ir to pagrindu 2018 metais iki 28 metų yra priimta valstybinė narkotikų, tabako, racholio, kontrolės ir vartojimo prevencijos programa. Iki 28 metų šita programa turėtų būti vykdoma, bet kažkodėl apie tą programą, kuri yra valstybės saugumo programa pripažinta, niekas nekalba. Nei kaip jinai vykdoma, nei kokius rezultatus duoda. Apskritai atrodytų lyg dokumentą priimam, padedam į stalčių ir toliau
2: darom, ką norim. Na, čia turbūt prisidėsiu, jeigu kaip paveikti tą politiką, čia tas klausimas buvo. Tai kiekvienas politikas yra išrinktas ir jisai turėtų tarnauti rinkėjams. Tai mano toks galbūt pasakymas būtų, kad reikia daugiau ir pilietinės visuomenės, kurie, žino, jeigu arba aktyvistai, kurie pagal apylinkęs, kur kas laimėjo, tiesiog turėtų žmonės rašyti ko gero, išreikšti savo nuomonę ar... Kad paaiškinimų prašytų, kodėl vienai par kitaip dabar yra alkoholio ir tabako kontrolės koalicija, nevyriausybinė organizacija, jie ten daro reitingos tų politikų, kas kaip balsuoja, tai tiesiog tikrai galima žiūrėti ir tiesiog reikėtų ko gero To dialogo tokio kontroliuojančio irgi kartu tokiose vietose dialogo, nes čia kad mokslo įrodymais ir visuomenės grupių, kurie siekia saugumo ir gerovės, nesivadovauja tais motyvais ir, ir tokiais argumentais. Tada jau pilietiniai visuomeniai kyla pareiga paklausti, eiti į dialogą ir tiesiog žiūrėti, galbūt ir per tokią griežtesnę prizmę, kaip rinkėjo. Kitaip tai nepaveiksi, turbūt niekaip. Pilietinė visuomenė galinga yra.
3: O aš noriu pasakyti, kad paprastas dalykas, geri tėvai yra ne tie, kurie leidžia vaikui viską, bet geri tėvai yra tie, kurie aiškiai vaikam nubrėžia ribas. Taip pat ir labai norėtųsi, kad būtent ir mūsų Seimo nariai suvoktų šitą, kad tam tikrų ribų ribojimai tai yra laisvė vaikui.
0: Mėly Marijos Radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome apie alkoholio ir narkotikų tokio prieinamumo didinimo pavojus ir kad tai tikrai negalima pateisinti ir susitaikyti su tuo, kad alkoholis, narkotikai ypač jaunimui vartojami tokiais polisio rekreacijos tikslais. Šioje laidoje kalbėjo nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos bendradarbiai, bičiuliai telkininkai, Židrūnė Marčiulonėnė, Elvira Grabnickienė. Julieta Pukelienė ir taip pat Ilona Tamutienė. Ačiū laidos dalyviams ir linkime tikrai daug išminties ir, ir išvalgumo svarstant alkoholio ir narkotikų prieinamumo klausimus. Laidos viešnės kalbino aškunigas Aulius Bužauskas. Ačiū sudė.